Ciudad Capital. Noticias. Entrevistas. Análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a CDMX Radio, a su programa Ciudad Capital. Ya estamos aquí trabajando en lunes primero de mayo, mientras ustedes pueden estar eh, descansando. Tenemos bastante información para platicar con todos ustedes. Les saluda Luis Velázquez y me acompaña como siempre Alberto Pérez. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal amigos de Ciudad Capital? Pues así es, este, ustedes que tienen ahí la, la, la fortuna de tener, estar en este puente de, del Día del Trabajo descansando, pues les damos el resumen de la información de la semana anterior, una semana pues también muy ajetreada en el tema político, les vamos a contar respecto a cómo va la constitución de la Ciudad de México, los asuntos de litigio derivados de, la, de, de las impugnaciones presentadas, el consejero jurídico del gobierno de la ciudad acudió a la Suprema Corte de Justicia para platicar con el ministro presidente. Eh, también platicarles que, bueno, pues Miguel Ángel Mancera eh, acudió a Nueva York, en donde hubo un reconocimiento de parte de la ONU a, a la Constitución de la Ciudad de México. Eh, en la entrevista tenemos una charla con Beatriz Pajés. Ella fue diputada constituyente designada por el Ejecutivo Federal la peculiaridad de esta charla con Beatriz Pajés, que bueno, es la primera diputada emanada del PRI y designada por el, el Ejecutivo Federal, que está en contra de las impugnaciones que se presentaron eh, contra la Constitución de la Ciudad de México. También comentarles, pues, eh, en el tema de sustentabilidad, tenemos ahí un trabajo realizado respecto al agua. Vecinos de la delegación Coyoacán, acusan que se está haciendo una discriminación en el abasto y uso político de la misma por parte del que es el jefe delegacional de la demarcación de extracción perredista. Y pues también en el asunto político rematamos pues con eh, lo que ocurre dentro del partido Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad, en donde pues seis diputados fueron sancionados, eh, se les retiraron sus derechos políticos dentro del partido porque a finales del año pasado, de 2016, votaron en abstención el presupuesto de egresos de la ciudad y eso habría derivado en una afectación presupuestal para las delegaciones eh, que están en poder de Morena, menos la delegación Cuauhtémoc. Esa es la información que tenemos para este programa. Así es, pues vámonos a esta parte tan importante del litigio de la Constitución. No habíamos hablado ya de ello porque... Eh, había como una pausa ¿no? en cuanto a los trabajos de, que se están realizando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta semana además será importante porque eh, irá el gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa a dar sus alegatos a las controversias que han presentado tanto el Senado de la República, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Presidencia de la República. Entonces eh, viene ya la segunda parte, ya hemos comentado aquí, eh, las, eh, las respuestas que ha habido a las acciones de inconstitucionalidad, a las cuatro acciones de inconstitucionalidad y pues la semana pasada lo que eh, fue más relevante al respecto eh, es que ya inicia este acercamiento formal ¿no? entre el consejero jurídico y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para eh, pues exponer de primera mano eh, las inquietudes. Así es, el consejero jurídico acudió el viernes a una cita, fue breve, 30 minutos, 30 minutos, se reunió con Luis María Aguilar, el presidente de la Suprema Corte, ahí le, le solicitó que en este tema de la Constitución 
después de haber audiencias públicas para que eh, distintos actores políticos y sociales eh, pues den un razonamiento a favor y hasta en contra de la constitución de la ciudad. A, a ese respecto ya hay un precedente. Ocurrió hace 10 años cuando la Corte eh, discutió el tema de la interrupción legal del embarazo en esta ciudad. Uh -huh. Hubo audiencias públicas donde actores de todo tipo eh, desde los más eh, conservadores hasta la, pues, los más de izquierda, eh, dieron sus posturas eh, respecto a la interrupción legal del embarazo en la ciudad. Quieren hoy el gobierno de la ciudad repetir ese mismo ejercicio y por eso fue a la Suprema Corte con el, eh, hablar de ello con el ministro eh, presidente Manuel Granados. Eh, tenemos eh, esta entrevista con Manuel Granados eh, a las afueras de la Suprema Corte eh, cuando terminó de hablar eh, con el ministro presidente. Vayan. Hemos expresado primero eh, nuestra petición de que las audiencias sean públicas, de que se puedan recibir a los delegados en grupos temáticos, que puedan también ellos expresar la argumentación a favor de la construcción de la Ciudad de México. Eh, la respuesta del señor ministro presidente es que eh, consultaría con los señores ministros en pleno eh, esta posibilidad para ver de qué manera se resuelve esta solicitud. Por otro lado, también hicimos saber que eh, nosotros tenemos la inquietud en relación al proceso electoral que está en marcha. Eso es lo que comenta Manuel Granados al respecto. Dice que eh, se estaría buscando eh, que hubiera estas audiencias públicas muy importantes, sobre todo por lo que representa el documento de la Constitución que fue realizado no solo por 100 constituyentes, sino participaron muchas organizaciones sociales que estuvieron eh, presentando tanto iniciativas ciudadanas como haciendo sus también derechos de audiencia, eh, defendiendo cada uno de los temas. Entonces, eh, parece ser que la estrategia del gobierno de la ciudad es eh, mostrarle a los ministros eh, de manera pública y abierta eh, que existe el interés eh, de mucha parte de la población y no solo de las autoridades o de los partidos políticos. Y bueno, eh, creo que la, la respuesta hasta cierto punto fue muy solemne. ¿no? Mesurada, ¿no? Mesurada uh -huh. eh, este, por parte del ministro. Eh, es un tema que por lo que sé, porque pude platicar con Manuel Granados después de que sucedió este encuentro, de casualidad me lo encontré por ahí, le pregunté que, que cuál, cómo había sentido esta este encuentro con el presidente y él me decía que bueno pues había como que mucha formalidad eh, y quizá como un poco de, de temor de entrarle más de lleno al tema de las audiencias públicas eh, por el hecho de que se pudiera generar un precedente aunque como decías ya existe, ya existe. el precedente eh, eh, pero como que no se volviera esto algo eh, pues ya habitual ¿no? para la corte que estuviera siempre ante esta presión de tener que abrir audiencias públicas para temas, eh, que en este caso diría yo si lo amerita, ¿no? pero dicen bueno, esto ya será el primer jaloneo que habrá que ver, eh, por lo que entiendo, eh, el ministro lo va a turnar al pleno y pues ya será el pleno quien decida si habrá o no audiencias públicas. Sí, y además la Corte quiere de alguna manera sacudirse la posibilidad de que tenga, como dices, esa presión incluso manifestaciones de Morena, sí, ¿no? presión social bastante. de partidos, de organizaciones sociales pidiéndole para todo audiencias públicas. ¿no? Uh -huh. Dirán los ministros, no es nuestro uh -huh. papel escuchar a los ciudadanos, podemos nosotros, este, este club de once, decidir, sí, sí, sí. Eh, decidir el futuro 
de la legislación y la constitucionalidad del país. Pero bueno, eh, después de esta charla con el ministro presidente, también Manuel Granados abordó un tema que es preocupante, eh, de la legislación secundaria en materia electoral. Dice que esto lo comentó también con el ministro porque hay mucha duda respecto a que hay plazo perentorio para aprobar la ley electoral. Eh, de acuerdo con la Constitución Federal, eh, la legislación electoral debe aprobarse a más tardar eh, la última semana de mayo. En eso ha estado trabajando la Asamblea Legislativa de la Ciudad con las uh -huh. leyes secundarias, porque después de mayo ya no puede haber ninguna reforma en materia electoral, en, eh, pues se vienen las elecciones en el 2018. Entonces, al respecto, Manuel Granados comentó que el ministro presidente eh, planteó la posibilidad de que en este asunto haya mayor celeridad para resolver por parte del ministro ponente Javier Laines. Pero también planteó una posibilidad que pues, a varios reporteros que estábamos ahí nos dejó con mucha inquietud sobre la posibilidad de que la Corte resuelva ampliar ese plazo de que se tiene a la última semana de mayo para que sea posterior cuando salgan las leyes secundarias en materia electoral. Dijo ahí que ya la Corte lo ha hecho en, en, procesos, en otros procesos, en otro tipo de historias, pero que la Corte puede resolver eh, ampliar eh, ese plazo que se tiene para sacar la legislación electoral. Vayamos otra vez con Manuel Granados para explicar este asunto de la legislación electoral y pues que las leyes secundarias en este tema quizá no estén pues, para, para mayo, que por cierto es uno de los asuntos para los que está convocada la Asamblea Legislativa anterior este año. Vayamos con Manuel Granados. Eh, de las reformas a las leyes secundarias que genere pues, lo que ya se prevé en la Constitución, que es la elección de alcaldes y la elección de concejales. Al respecto, el señor ministro eh, puntualizó también que el ministro instructor, que es Javier Laines, se comprometió a darle celeridad al proyecto eh, justamente eh, de su ponencia para efecto de saber eh, cuáles son los alcances en relación tanto de las acciones como de los informes que hemos presentado. Por tanto, eh, estaremos muy pendientes, señor eh, ministro de la Corte, en cuanto a este el proyecto eh, de la ponencia que realice el ministro Javier Laines. A partir de ese momento estaremos también en posibilidad de fortalecer pues los argumentos eh, en favor de nuestra Constitución. Es en esencia lo que hemos acordado, le hemos entregado pues, un proyecto también eh, de grupos temáticos para que en su caso lo someta a la deliberación de los señores ministros de la Corte. Eh, comentó también que hay precedentes, sobre todo en materia electoral, en donde la propia Corte puede eh, autorizar la modificación de los plazos o los términos legales para la modificación de las leyes. En ese sentido, nosotros seremos respetuosos de las decisiones de la Corte, sin embargo, mientras eso sucede, seguimos avanzando con el proceso de las reformas a las leyes secundarias. Eh, eso mismo se le informaré al presidente de la Asamblea Legislativa, a todos los grupos parlamentarios, al propio jefe de gobierno. Hemos hablado también en relación a la inquietud de las y los constituyentes para que ellos tengan participación en el proceso de las acciones de inconstitucionalidad. Como ustedes saben, eh, quienes participaron como constituyentes presentaron un recurso que es una reclamación, eh, que bueno, pues también está en trámite y que eh, en ese sentido también nosotros estaremos pendientes de su resolución. Y finalmente la propuesta de que el propio jefe de gobierno sea recibido por el de la Corte, con base también 
en una primera uh, audiencia. De... Esas fueron las palabras de Manuel Granados tras salir de la corte en este encuentro. Recordar que está pendiente también eh, que vaya el jefe de gobierno a una reunión personal sí. con el presidente de la corte para discutir eh, otros temas. Esta fue una visita que hizo el consejero eh, por una eh, petición propia. Eh, sigue ahora el jefe de gobierno comentó la semana pasada que ya había tenido comunicación con el presidente de la Corte para agendar. Es cuestión ya nada más de definir una fecha. Y respecto a lo otro, pues mañana ya está convocado un periodo extraordinario en la Asamblea Legislativa que eh, pues esto sería eh, quizá algo que deberían de tomar en cuenta en caso de que la Corte tomara una determinación, aunque puede suceder también que ellos ya legislen y eh, la Corte eh, más adelante y también recordarles a nuestros amigos, el consejero jurídico nos informó que también mañana eh, va a la Corte a presentar este, este informe de respuesta a las tres controversias constitucionales. Recordemos que fueron siete impugnaciones, cuatro de ellas fueron acciones de inconstitucionalidad y tres de ellas son controversias constitucionales. Una de ellas presentada por la Presidencia de la República, otra por el Senado y otra por el Tribunal Superior de Justicia. Respecto a esas tres controversias, eh, la Consejería Jurídica y la LDF tienen que rendir un informe de respuesta y mañana van a la Corte a, a, a entregarlo. Así es, y bueno, eh, ya para completar eh, este segmento sobre la Constitución, la semana pasada fue eh, muy importante, podríamos decirlo, para la Constitución como tal, eh, que tuvo un encuentro el jefe de gobierno, una invitación de la ONU en Nueva York, para exponer la Constitución eh, en la parte de, de lo que se refiere a los indígenas. ¿no? Uh -huh. Esa es la, la, digamos, es. es la novedad a nivel internacional. Eh, la ONU lo que determinó fue hacer una invitación a todos los países para poder eh, considerar lo que se plasmó en la Constitución de la Ciudad de México, al considerarlo de vanguardia, al considerar que es el primer ejercicio que se hace para darle un reconocimiento a los pueblos indígenas, entonces, esta invitación que corrió a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural con Rosicela Rodríguez, que está al frente, que fue, entiendo yo que eh, fue como el vínculo que atrajo a Víctor Toledo, que es representante de la ONU, de la ONU. Eh, en México, en la parte de los temas indígenas, y fue ese vínculo eh, el que se generó para eh, darle este sustento legal a la Constitución y que pues, eh, llamó mucho la atención de la ONU. ¿no? De esta manera se, se, se formaliza este reconocimiento. Víctor Toledo, que por cierto participó en algunas mesas de trabajo en la Comisión eh, Indígena, en la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente, tuvo ahí varias reuniones con los que en su momento fueron los diputados constituyentes encargados de generar estos tres artículos dentro de la Constitución, que hablan de los derechos indígenas. Llamó la atención que Nueva York estuvo ahí presente, muy presente en primera fila en la foto, eh, con una constitución en la mano, Mardonio Carballo. Mardonio Carballo, quien en diciembre salió de la Asamblea Constituyente, renunció a este papel, acusando que el, las mesas deliberativas en donde se estaban discutiendo los tres artículos relacionados con los derechos indígenas y toda la eh, Asamblea Constituyente estaban siendo secuestrados por grupos políticos y que él había sido pues, en su momento víctima de discriminación de parte de sus propios eh, compañeros di, diputados de Morena. ¿no? 
Entonces, a pesar de que Mardonio, pues, en su momento tiró la toalla y abandonó la chamba ahí en la Asamblea Constituyente por esas razones expuestas, pues, se, ahí en la ONU estuvo al lado de Mancera, al lado de Rosa Isela Rodríguez y, y también y, y al lado de Alejandro Encinas con la Constitución. Y, Muñoz, ¿no? y Porfirio Muñoz Leva, Ay, Porfirio, que claro. acudieron a esta cita ante la ONU y que, pues, como dices, ¿no? Queda ahí para la historia la, el retrato de, de un personaje que además fue muy reconocido dentro de la Asamblea Constituyente uh, unos días después de su salida, precisamente por Encinas, por Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? por todos, eh, todos estos constituyentes eh, que reconocieron mucho la labor de él, el empeño que tuvo en generar el dictamen, que pues, prácticamente pasó en términos generales, ¿no? no hubo grandes cambios al dictamen que él vino construyendo, ahora sí que se, creo yo que se anticipó, se adelantó y dejó... Eh, un, una labor que hoy creo que lo tendría más satisfecho. Eh, fue el, el único de todos los dictámenes de las eh, comisiones, de las comisiones dictaminadoras de la Asamblea Constituyente que se aprobó por unanimidad, porque además recordemos que antes hubo un proceso de consulta a las a comunidades pueblos. indígenas y pueblos de esta ciudad, en donde pues prácticamente el dictamen ya venía eh, eh, con la condicionante de que era vinculatorio, es decir, no se le podía cambiar ni un punto ni una coma a lo que los pueblos habían aprobado en esas consultas. Cuando llega el tema de la Asamblea Constituyente, se aprobó por unanimidad esos tres artículos de la Constitución. Pero también comentarles a nuestros amigos que hablando de esto, de la visita a Nueva York, pues hubo un reconocimiento ¿no? a, uh -huh. a la Constitución y hay eh, un audio, ¿no? un video al respecto. ¿no? Eh, parece que sí, tenemos un video ahí, algunas imágenes más bien de, de la visita que tuvieron por eh, Nueva York el jefe de gobierno, para eh, hacer esta exposición ante la ONU de lo que será este, eh, pues esta in invitación formal de la ONU para que este documento eh, no quede solo aquí en México, sino también eh, se pueda replicar en varios países que tienen población indígena. Vamos a ver algunas de estas imágenes y pues ya con esto cerramos lo que es la Constitución y pues nada más queda como reflexión esta moraleja de que a veces no hay que anticipar para tomar decisiones. ¿no? Así es. Y, y a propósito de eso, vámonos a la entrevista, eh, donde tenemos un personaje que también parece que ha reflexionado un poco en cuanto a su papel dentro de la constituyente y también eh, lo que sucede ahora con las impugnaciones de la Constitución. Entrevista. Ciudad Capital. Ya estamos en la entrevista aquí en Ciudad Capital. Esta semana les preparamos una entrevista con una mujer constituyente que tuvo un papel ahí destacado dentro de la Asamblea Constituyente, una mujer del PRI, senadora del PRI, se trata de Beatriz Pagués Yergo, que eh, pues es importante eh, esta entrevista, esta charla, porque eh, rompe con la disciplina que todos conocemos del PRI, del PRI, ¿no? del PRIismo, de que prácticamente nadie, Alineados, eh, ¿no? nadie se sublevó a César Camacho, que era el coordinador del PRI, y que además en el encuentro que hubo por parte de, de los constituyentes para hacer la, la llamada defensa de la Constitución, eh, César Camacho fue muy empático en decir, el PRI eh, sostiene lo que aquí aprobó, pero lo que quede de las impugnaciones ya no es nuestra responsabilidad, les advierto que va a haber muchos cambios eh, y nosotros no vamos a meter las manos. Pero bueno, parece que ya se empieza a desmantelar eh, por lo menos en esta parte su bloque de, de constituyentes priistas que no piensan igual que él. 
Así es, eh, pudimos platicar con Beatriz Pajés, ella fue a participar en la UNAM en un foro explicativo sobre la constitución de la ciudad con los estudiantes de la Facultad de Derecho. Ahí nos llamó la atención que cuando ella estaba hablando en su discurso, alabó mucho a la constitución y la eh, calificó como una eh, constitución eh, progresista, de avanzada, con eh, una ampliación de derechos, eh, de garantías, de, de principios, uh -huh. que en un tono pues, que no era muy común de ella escuchar en la Asamblea Constituyente. Eh, y después eh, le hizo un llamado a los ministros de la Corte para que cuando resuelvan sobre el tema de las informaciones, lo hagan sin vulnerar esta progresividad que trae uh -huh. la Constitución de la Ciudad. Ya después platicamos con ella y le preguntábamos si a propósito de eso que había dicho en su discurso, discurso ante los estudiantes, significaba que estaba en contra de las impugnaciones presentadas por el Ejecutivo Federal. Y esto fue lo que nos respondió. Aquí en su discurso, que le hacía un llamado a los ministros de la Corte para que respeten el espíritu vanguardista de la Constitución. ¿Quiere decir que no está tan de acuerdo en, las, en la impugnación que presentó en su momento la presidencia? Es decir, yo te diría sobre todo en el caso de la Procuraduría General de la República que nos extraña que siendo abogados, eh, los que integran esta institución, hayan incurrido en la impugnación, en la controversia, en eh, una serie de imprecisiones y en una serie de errores e exageraciones incluso, porque mencionábamos hace un momento el tema de que la Procuraduría considera que el haber incorporado la estructura o el modelo de familias da pie a la poligamia. Yo he dicho siempre, bueno, los mexicanos siempre han practicado la poligamia, y no ha necesitado precisamente de una constitución para ejercerla. Okay. Pero además hay otras cosas. Es decir, tal parece que quienes hicieron y redactaron esa impugnación, esa controversia, no leyeron la constitución, porque hablan, por ejemplo, de que hay imprecisiones o que está incompleto el artículo que se refiere a la, al derecho de asociación, cuando está perfectamente planteado en dos artículos y además no solamente eso, sino que está refrendado y está eh, subrayado que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es la base para comprender un concepto como la libertad de asociación religiosa. Entonces hay una serie de imprecisiones, eh, no porque las haya presentado, quienes las haya presentado tienen razón y precisamente por eso la Corte va a tener que definir eh, qué controversias transitan y cuáles no. Pero sí, independientemente de que se haya podido violar alguna facultad del Poder Federal o de que haya alguna eh, inconstitucionalidad en alguno de los artículos, yo diría que dentro de lo posible, y ojalá los ministros con un amplio criterio puedan leer, interpretar lo que se aprobó y preservar lo más importante de esta Constitución que es ese vanguardismo, ese espíritu liberal que hay, ese contenido humano, vanguardista, ese derecho que se da por primera vez a las personas discapacitadas, a los adultos mayores, pero sobre todo a la dignidad de la persona, a poder por estar por encima de cualquier ley, que en el presente y que en el futuro se aprueba. Pues una muy completa opinión de la senadora del PRI, Beatriz Pajel Yergo, que dice, bueno, yo no coincido con que eh, se haya impugnado. Ella eh, defiende su trabajo dentro de esta asamblea constituyente. Hay que recordar que el PRI 
eh, pues eh, apoyó, eh, podríamos decir que el 80% de lo que se aprobó en la Constitución, sí. el PRI estuvo a favor, estuvo de acuerdo participando y por eso a todos nos ha llamado la atención eh, esta postura de ir ahora en contra del documento. Sí, es la única diputada del PRI, diputada constituyente del PRI y además designada por el Ejecutivo Federal que ha hecho estos planteamientos de esta forma que ha dicho, por ejemplo, en este caso de la impugnación de la PGR, pues que a ella le sorprende que vayan contra el tema de las familias, porque eso permite la misoginia en la capital del país, ¿no? Uh -huh. Y que eh, la forma en la que ella nos contesta diciendo, pues es que los capitalinos no requieren una ley para impedir la misoginia, ¿no? Son eh, misoginas, este, perdón, este, poligamia, poligamia. Son polígamos per se, ¿no? Entonces... Este, pues para que una, una ley que se los prohíba si de por sí eh, pues ya lo son. ¿no? También lo que platicábamos con ella, con Beatriz Pajés, es que si en algún momento ella se había sentido descalificada con el, por el hecho de que el, la, el Ejecutivo Federal, a través de la presidencia y a través de la PGR, eh, impugnaron algo que los diputados hicieron. Y, eh, y sobre todo después de aplaudirles ¿no? y sobre todo después de aplaudirles y después de que ellos fueron como diputados bancada del PRI a los pinos uh -huh. a finales de febrero los diputados del PRI todos acudieron a, las, a los pinos se reunieron con Enrique Peña Nieto fue una reunión de reconocimiento en donde el presidente avaló su trabajo como diputados constituyentes después de eso dos semanas después se da a conocer que es tan danada de impugnaciones en contra de la Constitución. Le preguntamos a ella si, si en esa reunión con Enrique Peña Nieto tuvieron conocimiento de dichas impugnaciones y si ella se había sentido invalidada en el trabajo realizado. Esto nos respondió. Es decir, estamos en un país distinto al de 1917. Eh, sabemos que hay ahora instituciones que no existían en ese momento y que tienen que estar muy vigilantes porque esa es su obligación de que se preserve la institucionalidad, el equilibrio de poderes. A mí me parece que desde ese punto de vista está muy bien, pero también afortunadamente hay una corte que podrá, que tendrá la última palabra en la materia. Eh, cuando ustedes fueron a Los Pinos, que se tomaron la foto con el presidente, que el presidente los felicitó incluso en redes sociales, eh, se mencionó que el presidente los había felicitado por la aprobación de la Constitución. ¿Se les hizo algún comentario de que se iban a presentar estas impugnaciones? No, no, no. Yo creo que hubo comentarios en lo general. Eh, sin embargo, yo creo que no nos debe de, ni de molestar, ni de extrañar, ni de sorprender que haya este tipo de impugnaciones. Las instituciones están en su derecho y yo insisto, insisto, su obligación como instituciones es esa. Ahora, también, por supuesto, en este equilibrio de poderes, la Corte tendrá que definir. ¿Usted no se sintió invalidada en su trabajo como en absoluto, constituyente? En absoluto, porque además yo no creo que se vaya a invalidar la Constitución en un 100%. Tendrá que haber algunas correcciones, tendrá que haber algunas modificaciones, pero de ninguna manera. Yo creo que quedó muy claro la, el gran trabajo que se hizo y tengo la esperanza y tengo la confianza que va a ser respetado. Esas fueron las palabras de Beatriz Pajes Yergo. Eh, pues como dices Alberto, eh, llama la atención eh, su posición en contra de, de estas impugnaciones del Ejecutivo, sobre todo cuando ella fue designada por el mismo Ejecutivo. Y además un dato interesante, que nos enteramos que hace dos meses, estamos hablando pues eh, finales de febrero, de febrero, inicios de marzo, 
Ella renunció a la Secretaría de Cultura del PRI, del PRI Nacional. Ella era la titular de esa secretaría, que por cierto se había mantenido en ese cargo desde la presidencia del PRI que estuvo a cargo de Mario Fabio Beltrones. Mario Fabio Beltrones cuando asigna a, sus, a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, la nombró a ella como secretaria de Cultura del PRI y se había mantenido con Enrique Ochoa Reza. Llama la atención de que justo en este eh, contexto de las impugnaciones, después de la visita a Los Pinos y antes de que se presentaran estas controversias y secciones de inconstitucionalidad, ella renuncia a la Secretaría de Cultura del PRI. No conocemos aún las razones del por qué, pero también mucho dice este discurso de ella pues, rechazando las impugnaciones en contra de la Constitución. Así es, ya veremos si no hay más PRIistas que se vayan sumando a esta lista de, de pues, eh, apalar la Constitución y marcar una línea con el, eh, las impugnaciones que vienen del gobierno federal, asumiendo que se trata más de un asunto político que técnico o jurídico. ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues los PRIistas que son tan verticales, a ver si no se la cobran, ¿no? Y también a ver cuántos se suman, pues porque muchos eh, aprendieron de este dicho de que quien se mueve no sale en la foto, entonces muchos no se van a mover. Otros sí, veremos quién. Así es. Bueno, pues así está el saldo también de la Constitución, la reco el reconocimiento de la ONU y voces que se empiezan eh, a sumar también desde el PRI a los trabajos de la Constitución. Esa fue la entrevista para Ciudad Capital. Vámonos a Sustentabilidad. Sustentabilidad. Ciudad Capital. Nos encontramos ya en la sección de sustentabilidad. Eh, nos gusta eh, llevar también la opinión de los vecinos, de los ciudadanos, de qué problemas perciben dentro de sus comunidades. Y uno de los que empieza a ser un problema muy sentido en la Ciudad de México, ya desde algún tiempo, es el de la escasez de agua. Pero lo alarmante, quizá lo preocupante, es que eh, siguen creciendo las zonas donde se presenta este problema. Entonces, eh, contrario a lo que esperaríamos, de que se fuera dando eh, una solución para evitar la escasez de agua, empiezan a ser diversas zonas, aunque eh, pues, muchas veces se está eh, poniendo como eh, una causa de esto la cuestión inmobiliaria, el desarrollo urbano, eh, pues también siempre las autoridades tienen otras respuestas. Eh, el día de hoy tenemos un caso de Coyoacán, donde se empieza a agudizar el problema del agua. Ya se vivía este problema en la zona eh, de los Coyoacanes, en algunas zonas, pero se sigue agudizando este problema. Así es, platicamos con vecinos de algunas colonias en la delegación Coyoacán, de la zona de los Pedregales, donde están las colonias Ajusco, Ruscortines, uh -huh. eh, los Pedregales. Y ellos nos comentaban de este problema de la falta de agua que se agudizó desde inicios del año. que Ellos han hecho recorridos con, con ingenieros del sistema de agua de la ciudad y lo que han estado viendo es que el agua que a ellos les llega pues, se suministra en pozos. Y los pozos sí, sí tienen agua y tienen la presión suficiente para abastecer. Sin embargo, el agua no, no les está llegando porque comentan que pues, es un asunto de un manejo indebido de las válvulas que suministran eh, y que administran el agua a las distintas colonias de la demarcación. Eh, al respecto, ellos eh, hacen algunos planteamientos de cuáles son sus, sus sospechas respecto a por qué está faltando el agua cuando los pozos eh, de la zona 
sí hay eh, este vital líquido. Vayamos con Natalia Lara, que ella es una de las vecinas eh, con la que pudimos platicar. Eh, días, desde, digamos meses, desde enero de 2017, es que ha habido una escasez de agua pues, bastante problemática. Hay vecinos que reportan que no tienen agua desde hace 15 días y otros vecinos que reportan que tienen desde hace tres meses sin una gota de agua. Lo que hemos visto es que eh, hemos hecho recorridos con el SACMEX, hemos visitado todos los pozos que abastecen la zona, la delegación ha sido bastante omisa al respecto, pero los pozos funcionan, los pozos tienen agua, están eh, digamos, en un nivel estático aceptable, pero no llega el agua a las colonias que se supone que distribuyen. Tanto el mismo SACMEX como algunos personal de la delegación nos dicen que el problema es el manipulo de las válvulas. Los vecinos también han reportado cómo llegan personas y manipulan válvulas, que es lo que estamos viendo. Entonces, esa manipulación no permite un acceso equitativo en todas las colonias. Hay colonias que pueden tener agua a la calle enfrente y la otra no. Eso es por un lado. Por el otro es que hay un tema de pipas. A mayor escasez hay mayor recurso electoral para, para, para las pipas. Pues, ¿no? Y también a mayor escasez pues, se piden mayor cantidad de votos. Entonces, mientras siga este tipo de escasez dentro de los pedregales de Coyoacán, pues los beneficios electorales para la delegación pues, son bastante pues, abruptos. ¿no? Ellos dan pipas eh, de la delegación a personas que les garantizan pues, un poco el voto. Y también vemos esta diferenciación. Por ejemplo, hay personas que pueden recibir tres pipas a la semana y hay personas que sus polios jamás llegan, ¿no? o tienen polios demasiado altos en meses, eh, no puede llegar una sola pipa porque dicen que no hay suficiente. Pero su vecino de al lado tiene, eh, recibe tres pipas, dos pipas a la semana y puede tener este avance. Esa es la eh, queja, denuncia de la vecina, esta introducción que hace al problema eh, muy grave que ya en otras zonas de Coyoacán se empieza a agudizar el problema del agua, eh, pero supongo que no son los únicos eh, factores. No, en la ciudad la falta del agua es multifactorial y uno de los factores que los vecinos acusan eh, la escasez es un factor político. Y fueron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ahí es donde los entrevistamos, porque presentaron una queja ante este organismo, acusando que la delegación eh, a cargo de Valentín Maldonado, él es de Transición Perredista, eh, está eh, haciendo un uso político del agua y está generando una discriminación. Está favoreciendo a aquellas personas que son parte de, ese, de su partido político del PRD, y negándoles el vital líquido a personas que no lo son. Es por eso que estos vecinos acuden a la Comisión de Derechos Humanos para que éste inicie una investigación y eventualmente genere una recomendación hacia la delegación política pues para que haya este jalón de orejas y se les otorgue el vital líquido. Estas son las opiniones de estos vecinos, porque ellos manifiestan, exponen que la delegación está atrás de este mal manejo o mal suministro del agua en esta demarcación en particular en estas colonias. Vemos que la delegación no es omisa, es totalmente omisa al respecto. Los vecinos reportan cómo se mueven. En la colonia Pedregal de Carrasco, por ejemplo, eh, nos hicieron los, los ingenieros del SACMEX un problema de fuga que dejó sin abasto de agua durante dos semanas, precisamente porque se movieron las válvulas y rompieron una tubería que es de unos eh, 8 metros más o menos, una gran fuga. Entonces lo que pasó es que por el mal manejo de válvulas se rompen las tuberías y dejan sin, sin agua las colonias. Y la otra también que nos preocupa muchísimo es que están cambiando la instalación de tubería en las colonias de los Pedregales, en zonas donde hemos notado que no, eh, no, no, digamos, no falta tanto el agua, no hay un problema de que se está corroyendo la tubería. Tenemos calles en donde la tubería está tan corroída que llega el agua a los domicilios con el óxido de la tubería o con lodos que se van infiltrando, entonces llega agua de mala calidad por la mala, eh, por la mala pues, mantenimiento de la tubería. 
y la delegación nos dijo que solo se podía reparar en las fugas y el mantenimiento siempre y cuando se cambiara la red hidráulica. Llegan los proyectos para cambiar la red y ninguno de los proyectos ataca las calles en donde hemos denunciado las fugas. ¿no? Tenemos fugas que tienen desde diciembre y no se han arreglado, pero pues nos dicen que no hay presupuesto. ¿no? Entonces la delegación dice que no hay presupuesto para dar gar eh, garantía del derecho humano al agua. Entonces por ahí tenemos esa problemática bastante fuerte. Creemos eh, pues, que, la de, que la comisión, esta comisión debería ver esta investigación y queremos meter esta queja, que se hagan las sanciones correspondientes, que haya una remediación del daño y también pues, que eh, pues, se garantice nuestro derecho humano al agua, ¿no? una restitución, una compensación, una rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición de estas violaciones al derecho humano al agua, que es por un uso, nosotros eh, pues afirmamos, que es la discriminación política. ¿no? Si uno no es afín al, al partido de la delegación, no tiene tantos beneficios con el derecho humano al agua. Justo cuando nosotros denunciamos el problema político, al día siguiente salió un comunicado por todos los pedregales diciendo que la delegación no es la culpable y pues nosotros vimos que también personas que traían chaleco de la delegación fueron a, a pegarlos. Es este el comunicado ¿no? que dice, vecino no te dejes engañar, la delegación no es responsable del suministro y abastecimiento, esta función es del Estado y con agua y del gobierno federal. Entonces cuando nosotros denunciamos aparecen este tipo de pancartas por toda la delegación y pues creemos que ahí es un poco pues la visión del delegado que eh, prefiere pues echarle la bolita a otros en vez de ver cómo se puede construir una solución. Pues bastante grave lo que acusan los vecinos, esperemos, yo solo diría, esperemos que no sea un asunto político como se maneja, porque eh, qué lamentable sería que eh, la cuestión política se lleve a la supresión de un derecho humano. Ellos comentaban en esta conferencia, porque se, bueno, en esta, sí, dieron una conferencia al, uh -huh. antes de presentar su queja, les preguntábamos si ellos pues, formaban parte de algún partido, ¿no? porque estaban acompañados de Mayela Delgadillo, ella fue diputada de constituyente Morena. por Morena. Les preguntábamos que si ella nos estaba apoyando, ella nos comentaron que sí, pero como vecina, y rechazaron ser parte de algún partido político. Y dijeron que pues, lamentablemente la delegación sí lo quiere ver como, un, como eh, con ese sesgo, pero que ellos no, que ellos lo que están pidiendo es únicamente agua para sus colonias. Comentarles a los amigos que en el tema del agua hay algunos datos que, por ejemplo, ha generado la UNAM a través de su programa de manejo de uso y reuso del agua. En este, a través de este programa manifiesta la UNAM que más del 60% del agua que se utiliza en la ciudad se extrae de los manchos acuíferos, caso de Coyoacán. Ese 60% que se extrae es más del doble de lo que se recarga de manera natural por las lluvias. Esto ocasiona el hundimiento del suelo en el orden de 10 a 40 centímetros al año. En consecuencia, la compactación del suelo pues, provoca la fractura de tuberías y fugas de agua potable que a su vez generan escasez. Entonces es un círculo vicioso que si además le añadimos este factor político, pues todavía se hace mucho más grave. ¿no? Entonces, eh, comentarles también a propósito de esto y hacer un comercial en el próximo número de la revista Capital CDMX, nuestra compañera Aura García pues va a publicar un reportaje en donde habla de que la escasez del agua es uno de los factores que está democratizando la Ciudad de México. Es decir, eh, la falta de agua es, eh, es ya parejo para todos. ¿no? Ya no es un asunto que se diera antes solo de unas delegaciones específicas como Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan. La escasez de agua se ha democratizado en toda la ciudad y está pegando a todos los estratos sociales por igual, o sea, así sean vecinos de la Benito Juárez, de la zona de Miguel Hidalgo, de la zona de vecinos de más adinerada de Álvaro Obregón, por igual 
todos están padeciendo esta escasez. Y de eso se trata este reportaje que publicará nuestra compañera Aura García en la revista de Capital CMX. Así es, pues será el tema del agua algo que estaremos eh, observando en la Ciudad de México. Ya hemos platicado también con el titular del sistema de aguas que daba esta explicación de que eh, ha habido fallas para poder encontrar o seguir extrayendo el agua de los pozos eh, por eh, detectar tuberías de petróleo. Entonces, eh, se, se complica el escenario en el tema de la, del agua. La sustentabilidad está en riesgo, la sustentabilidad de la Ciudad de México a causa de estos eh, graves problemas. Ojalá no se trate de un asunto político como denuncian los vecinos. Ya queda en manos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hacer esta investigación y ojalá eh, no sea ese el tono que se viva eh, de, de la elección de 2018 en la Ciudad de México porque no se vale jugar con, lo, con un derecho humano como lo es el agua y más bien eh, pues lo que hace falta es eh, una tarea fuerte de las autoridades para ir mitigando este problema de la escasez que, como dices, eh, pues ya se democratizó en la Ciudad de México. Pero bueno, vámonos ahora sí a política, donde están los temas eh, muy candentes, como siempre, eh, en la Ciudad de México. Política. Ciudad Capital. Ya estamos en política. Eh, en esta semana, pues la novedad es que Morena... Eh, se acordarán que por ahí del 9 de abril estuvo el acuerdo de unidad de Morena en la Ciudad de México. Eh, hablábamos aquí, presentamos incluso uh -huh. una imagen de, de Martí con Ricardo Monreal muy, eh, Monreal, eh, muy felices, eh, hablando de unidad. Defendiendo eh, a Claudia de, Sheinbaum. La, la semana pasada vimos la defensa de Claudia Sheinbaum, de cinco delegados unificados. Y pues, ¿cuál es la sorpresa en, en esta semana que transcurrió? que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, que encabeza a Héctor Díaz Polanco, del de Comité Ejecutivo Nacional de Morena, eh, resuelve ya lo que se había conocido desde principios de año, que era como la incógnita, ¿no? eh, de sancionar a seis de los diputados de la Asamblea Legislativa que se portaron mal. ¿Por qué decimos que se portaron mal? Pues porque votaron un presupuesto que para la dirigencia de Morena es un presupuesto eh, que afectó a los capitalinos porque tuvo algunas modificaciones en los temas del predial y porque consideraron ellos injusto incluso el, el, la cantidad de recursos que se aprobó y su reparto. Eh, y pues eh, aquí esta historia empezó ya a dividir lo que habíamos llamado en algunos, eh, en algunos momentos en nuestras coberturas las dos bancadas, la bancada de Ricardo Monreal y la bancada de Martí Batres, que hoy pues eh, recibe un severo golpe, un manotazo, ¿no? un coscorrón por parte de la dirigencia nacional a los seis diputados que se atrevieron a votar un presupuesto eh, porque beneficiaba en sí a la delegación Cuauhtémoc que dirige Ricardo Monreal y discriminaba a las otras de Morena. Incluso recordar que hay una acción de inconstitucionalidad en la Corte promovida por eh, los cuatro delegados de Morena en Tlalpan, en Tláhuac, en Xochimilco y en Azcapotzalco, junto con Xochitl Galvez, porque solo les tocaron 90 millones de pesos. En este eh, presupuesto de este año solo se les eh, dio un aumento de 90 millones de pesos y pues al delegado en Morena eh, tuvo un eh, monto superior a los 200 millones de pesos. Entonces, eh, de ahí toda la suspicacia y todo este proceso para sancionarlo. Así es, y al respecto, pues, eh, platicamos con César Cravioto, él es el coordinador de la bancada de Morena 
en la Asamblea Legislativa, a quien le preguntábamos si esto iba a generar una fractura, una división en el grupo parlamentario, una rebelión de estos seis, pues porque el asunto es que se le suspenden sus derechos políticos. Y al quedarle suspendido sus derechos políticos, pues está en la tablita la posibilidad de que en el 2018 puedan contender por algún cargo de representación popular, es decir, seguir viviendo del presupuesto, ¿no? Eh, o seguir eh, con algún cargo político. Y pues eh, al conculcarles esos derechos, pues entonces, ¿qué pasaría con ellos como, no solo como militantes, sino también como representantes o dirigentes de Morena en la Ciudad de México? Eh, al respecto fue que César Cravioto rechazó que exista este riesgo de división, que el asunto quedará zanjado con esta sanción, eh, pero que es un asunto meramente del partido y que no pasará, no trascenderá más allá y que no se verá dividida la bancada en futuras eh, votaciones fundamentales. Vayamos con César Cravioto para escuchar estos argumentos que, que dio al respecto. Normal la resolución de la, de la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido no involucra eh, la relación, la forma de organización del grupo parlamentario, solamente habla de que se le restringen sus derechos políticos, sus derechos partidistas, y sus derechos partidistas pues tienen que ver justamente con el partido, no tienen que ver con la organización del de grupo parlamentario. Entonces, no hay ninguna modificación ni al grupo ni a la forma de trabajo. Esa es la postura de César Cravioto, el coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa, que solo para poner en contexto a nuestros amigos que nos están viendo en Facebook Live, eh, Morena, eh, pues quien hizo esta, eh, o quien promovió esta sanción para los diputados eh, que no se alinearon a la línea de Martí Batres de ir en contra de este presupuesto, eh, pues fue el mismo Martí Batres. ¿no? Martí Batres fue el que inició eh, muy enojado a principios de año al ver que habían votado a favor eh, este presupuesto, pues inició esta queja ante la comisión que sí surtió efectos. Yo platicaba eh, con, con algunos eh, militantes de Morena que conocen bien el teje maneje en la ciudad para decirles eh, pues cómo veían esta eh, tan, eh, pues, eh, tan agresiva porque hay algunos eh, diputados como Alega a la vez que les tocó me parece seis meses de suspensión algunos Ajá. les tocaron tres meses y algunos un año, y algunos un año. entonces eh, es una sanción grave ¿por qué? porque como decías el año electoral comienza en, en octubre mayo, no, de, en octubre en septiembre Septiembre. septiembre de este año, entonces a varios ya los están dejando fuera de camino. Sí, Digo, es. falta ver que no vayan ellos a impugnarlo ante un tribunal electoral y, y puedan eh, a lo mejor echar abajo y recuperar sus derechos políticos, pero es un tema sui generis. Y lo que me explicaban es que aunque no lo avalaban, les parecía que era algo que tenía que ser necesario. ¿Y por qué? Pues porque ellos dicen que en caso de que no empiecen a aplicar estas medidas de disciplina al interno de Morena, pues eh, van directos a convertirse a lo que fue o lo que es el PRD cuando mm. no se respeta la disciplina y cada diputado o cada eh, integrante del partido pues eh, toma decisiones quiere. como se le da la gana. ¿no? Entonces aquí, eh, a pesar de que no están eh, a favor de que se haya sancionado a sus compañeros, dicen pues fue un buen... Eh, estate quieto, que le manda un mensaje muy claro a todos los diputados 
eh, de Morena de que tienen que respetar la línea que les da el partido para sus votaciones o de lo contrario, pues ahí están las sanciones. Y nada más eh, recordar también en el caso de lo que hemos hablado aquí varias veces señalando algunas incongruencias eh, de Morena, bueno, pues estos seis diputados eh, son personajes que han mostrado también eh, una posición ambigua. ¿Por qué lo digo? Porque cuando fue lo del presupuesto, efectivamente apoyaron a Ricardo Monreal. Después, eh, ya a los 20 días de enero, que empezó a brincar el problema del predial, de que se habían movido los factores y que estaba llegándole muy caro a mucha gente, entonces se deslindaron de, de la aprobación de este presupuesto, alegando que pues, no lo habían visto, que había sido una trampa, e incluso acompañaron una acción de inconstitucionalidad en la que Morena sumó a un diputado más del Movimiento Ciudadano y fueron a la Corte para promover una acción de inconstitucionalidad por el tema del predial. Entonces, en ese momento, eh, pues la incongruencia era que habían aprobado a favor este presupuesto porque le daba más recursos a Ricardo Monreal y ya que se dieron cuenta que también estaba causando una afectación a una parte de la población y que Morena lo rechazaba y que por eso alegaba que había votado en contra, pues ellos decían, bueno, pues sí, nos equivocamos y acompañamos la acción de inconstitucionalidad, quizá pensando que eso los iba a salvar de la sanción, pero ya vimos que la sanción sí se las aplicaron. Sí, claro, ¿no? Y ahí también queda como mucho eh, para el análisis qué tanto habrá dado su orden Andrés Manuel López Obrador para que se ejecutara esa sanción, ¿no? Y tanto así que eh, la semana pasada los estuvimos buscando uh -huh. eh, y no hablaron, ¿eh? Calladitos, ¿no? Calladitos o escondidos. La sesión eh, solemne del miércoles, algunos de ellos no fueron, eh, ese mismo miércoles Morena canceló dos conferencias de prensa que tenía agendadas para hablar de temas diversos. El jueves eh, también huyeron una vez que terminó la sesión. Eh, el único que ha hablado al respecto es César Cravioto y los demás incluso han apagado celulares para que no se les pueda contactar. ¿no? Ahí yo creo que la disciplina que les impuso su Mesías es tal que les han de haber dicho ustedes calladitos. Y entonces con esa orden... Eh, pues quién sabe cuántos de ellos, o si todos o si ninguno, deciden acudir al tribunal electoral pues, para hacer valer un juicio eh, de restitución de derechos eh, políticos electorales, ¿no? o, o quizás no lo hagan, eh, quizás sea tanto el miedo que le tienen a, a su líder que pues eh, veremos cuáles son las decisiones que toman. Por lo pronto, la, la orden fue no hablar, y así la han estado cumpliendo. La diferencia, como tú dices, de los perredistas que aunque les impusieron la orden de no hablar, ellos hablaban. Así es. Eh, creo que Morena mete este manotazo ahí de disciplina poco, quizá poco común en los partidos. ¿no? Creo que no estamos como tan, tan, salvo algunos casos muy graves. no Digo, al PRI le ha costado mucho trabajo ir haciendo estas expulsiones de gobernadores que están involucrados en actos de corrupción. Pero aquí llama la atención que es un tema que podríamos decir que fue menor, ¿no? que fue... Eh, que los legisladores votaron a conciencia, ¿no? quizá con un interés, pero al final del día el legislador tiene la posibilidad de votar a conciencia independientemente de su militancia. Y además si ellos hubieran votado en contra, como votaron el resto de la bancada de Morena en esa ocasión, no hubiera pasado nada. O sea, de todas maneras Morena tenía la votación perdida. Así o sea, se abstuvieron supuestamente por un asunto de conciencia, eh, pero si hubieran votado en contra, de todas maneras Morena llevaba las de perder en esa 
en ese reparto de recursos. Claro que pues ahí el argumento es que con este voto en abstención negociaron que a la delegación Cuauhtémoc le fuera mejor en la distribución de los recursos respecto a las otras cuatro que también son de ese partido. ¿no? Sí, quizá lo que les dolió en el caso de Martí es que eh, legitimaron un proyecto de presupuesto que pues trabajó el PRD, ¿no? Mm. Trabajó el PRD, eh, le rompieron la línea de, de partido y señalar que a uno de los que, que sancionan es eh, Néstor Núñez, que es el más leal a Ricardo Monreal, uno de sus principales operadores, y entonces ahí eh, sí le mandan un mensaje también muy claro a Ricardo Monreal sí. de que sus seis diputados, por lo menos en este primer paso, eh, no van a poder estar haciendo lo que se les dé la gana en la Asamblea Legislativa, porque ya se hablaba de que habían estas dos bancadas de Morena, ¿no? La bancada que coordinaba Néstor Núñez con estos eh, otros cinco diputados y la bancada de César Cravioto. Aquí ya les pusieron un estate quieto, parece que esa va a ser la tónica, dicen, es para que no nos convirtamos en el PRD. Bueno, pues vamos a ver eh, si, si funciona y si no más adelante eh, se empieza a generar esto más eh, división al interior al interior de Morena. Pues con esto cerramos política, así estuvo la política en la Ciudad de México, lo más destacado esta división al interior de Morena. Vámonos con la agenda en Ciudad Capital. Agenda Ciudad Capital Estamos ya en la recta final de Ciudad Capital, eh, vamos a platicar lo que nos espera para esta semana de agenda, una semana que se rompe por este puente de este primero de mayo y también se avecina el 5 de mayo, algunos lo toman, algunos no, pero es una semana una semana corta, pero no deja de ser eh, muy eh, atractiva en términos periodísticos, porque se reservaron esta semana para entrarle a un tema que será fundamental para el 2018 en la Asamblea Legislativa. Así es, este 2 de mayo, o sea, mañana eh, se inaugura, se inicia el periodo extraordinario de sesiones, en la 